0: Bueno, hoy es el 83 aniversario de la expropiación petrolera, vamos a conmemorar este día, esta fecha histórica en Tabasco, en un campo que se descubrió y tiene mucho potencial, mucho petróleo, es una buena noticia. Por eso vamos a estar allá el día de hoy y continuamos la gira todo el fin de semana en el sureste. Vamos a estar hoy también por la tarde en Las Chuapas, Veracruz. Vamos a inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional. Mañana tenemos la reunión de seguridad en Coatzacoalcos y la conferencia de prensa en Coatzacoalcos. Vamos también a evaluar los trabajos del corredor del Istmo. Vamos a inaugurar la ampliación de un muelle en Coatzacoalcos. Y vamos mañana también a evaluar en Veracruz, en el sur, creo que es Azueta, vamos a evaluar el programa Sembrando Vida, Vamos también a estar en Tuxtepec el sábado y en la Sierra Juárez para estar el domingo en Gelatá He ofrecido que todos los 21 de marzo voy a estar en Guelatá durante… El tiempo que esté en la presidencia. En el atado vamos a hacer un anuncio importante, de modo que vamos a comenzar la conferencia de hoy. Eh, primero, pues, enviar, pésame a familiares, amigos a toda la comunidad artística, cultural de México por eh, el fallecimiento de Vicente Rojo, gran escultor, pintor, nacido en Barcelona, eh, que llegó a México niño para eh, recibir protección de nuestro gobierno en esa época llegó en el 49 a México lo sentimos muy, muy mexicano como se sentía él lo conocí porque él hizo la fuente de la plaza Juárez frente a la Alameda cuando fui jefe de gobierno, que se reconstruyó todo ese espacio, que se había quedado abandonado desde el temblor del 85 se construyeron esos dos grandes edificios que los hizo el, el arquitecto también finado de Gorreta, donde está Relaciones Exteriores y está también el Poder Judicial de la Ciudad de México. Ahí hay un mural de Siqueiros que se recuperó en esa plaza. Está también el centro, Museo de la Tolerancia, se reconstruyó el templo colonial y en el centro se construyó la fuente, que es muy bonita, muy bella, este, de Vicente Rojo, que en paz descanse. Eh, si les parece, porque. Tenemos poco tiempo, tengo que estar en el aeropuerto. Eh, vamos a desahogar este, la lista que tenemos aquí, que ya lleva dos días. Es Juan Carlos Guzmán.
1: ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Eh, Carlos Guzmán de ABA Noticias. Eh, Tres preguntas. La primera, por principio de cuentas, eh, ¿qué opinión, eh, más bien, qué nos puede decir del encuentro que tuvo antier con el gobernador de Veracruz, Cuitlawa García? Estuvo aquí un buen rato. O hay un tema que le queremos preguntar específicamente, que es el tren ligero de Jalapa. Eh, usted había comentado la vez pasada que, si lo, que no conocía el proyecto, pero que si lo conocía estaría dispuesto a apoyarlo. De inicio, ¿qué nos puede decir de este tema?
0: Sí, me planteó sobre este proyecto eh, lo tratamos y eh, lo está viendo con la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, es un buen proyecto, nada más que eh, se contempla terminarlo en el 2025. Y es donde eh, hay dificultad, porque nosotros no queremos dejar ninguna obra en proceso. Entonces, eh, acordamos de que va a hacer consultas en la Secretaría de Comunicaciones para ver si el proyecto ejecutivo se tiene este año y a ver si es posible que en dos años a más tardar en dos años y medio, se concluya, son 17 kilómetros. Si este, se trabajara como lo hacen los ingenieros militares, claro que se termina.
1: ¿Sería la propuesta, presidente?
0: No, porque ya los ingenieros militares tienen muchísimo trabajo. Están en el aeropuerto, nos están ayudando en la construcción de instalaciones para la Guardia Nacional, están construyendo dos mil 700, 700 sucursales del Banco de Bienestar, están construyendo canales de riego en Nayarit, van a construir como 700 kilómetros del Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, terminar el aeropuerto Felipe Ángeles, que lo vamos a inaugurar el 21 de marzo, del año próximo, ya en un año. Pero ya tienen mucho trabajo y ya no podemos. este, Tendría que hacerse la licitación y aunque hay buenas empresas constructoras la verdad es que en el periodo neoliberal por la corrupción muchas empresas constructoras se echaron a perder se mancharon se malacostumbraron a estar cobrando sin trabajar tenían más abogados que ingenieros no generalizo pero ese es un problema que heredamos entonces este ahí vamos poco a poco eh, licitando y entregando los contratos a empresas responsables y estamos pendientes de que no se demoren. Tengo muchos casos sobre eso, como los hospitales, carreteras, la carretera de Sonora. que atraviesa todo el estado. De Estación Don a Nogales. Creo que deben de faltar tres kilómetros. Dos. Pero miren cuánto tiempo. Por una empresa contratista. Que este. Quedan mal. Se inicia un. Proceso judicial, amparos y más amparos, el caso es que se detiene la obra. Entonces, por eso estamos analizando el caso de Jalapa, está muy entusiasmado el gobernador Cuitláhuac García con ese proyecto y con otros, están trabajando bien, lo estamos apoyando, eh, pero tenemos que eh, actuar con cautela para no dejar obras inconclusas.
1: El segundo tema tiene que ver con lo que mencionaba usted ayer eh, de la cuestión minera. Eh, hay muchos juicios que se tienen en Estados Unidos y que le cobran al gobierno mexicano, muchos eh, despachos que le cobran una fortuna en la cuestión de, de dinero. ¿No habría la forma de que el gobierno de usted tomara esta parte de los litigios y finalmente los buscara resolver, como usted lo ha hecho eh, platicando con las personas involucradas, como en el tema del litio en el dado caso que, este, que también le queremos preguntar? La comunidad guarijía, que es una de las comunidades más pobres del país, los indígenas, que a raíz de una compañera que no está al día de hoy, es reina, eh, después de muchísimas décadas tuvieron ya la atención. Eh, no habría la forma de que tanto en la parte de los juicios el gobierno mexicano tomara finalmente la idea que usted tiene de resolverlo directamente con los involucrados. Y en el tema del litio que impulsa el senador Armenta, eh, ¿Se tiene ya esta posibilidad, este estudio de, de cuánto podría beneficiar en dado caso a los guarijíos, convertirlos incluso en ser de los últimos eh, en el eslabón de la cuestión de, de en la pobreza, a ser alguno, uno de los grupos más ricos del país, presidente?
0: Sí, no descartamos esa posibilidad. Y estamos pendientes de todos los juicios para no perderlos, para que no se afecte la hacienda pública. Por cierto... Hoy en la mañana, hoy temprano, eh, me estaba informando el consejero jurídico que diez días antes de que el juez concediera la suspensión a una empresa o a un particular, sobre la reforma eléctrica, diez días antes le habían corregido la plana a ese juez, los eh, magistrados, en otro asunto parecido, observándole de que no podía eh, conceder suspensión a quien no lo solicitaba, que solamente aplicaba para el que solicitaba la suspensión. Entonces, es interesante porque este, lo que hizo este juez eh, fue… Entonces vamos a enviar senadores, sino democracia sindical, democracia en la escuela, democracia en la familia, democracia como forma de vida. Lo del sindicato petrolero pues viene de lejos. Ya conocen la historia. Originalmente fue un sindicato patriota, los dirigentes que presentaron la denuncia y que ganaron el laudo en contra de las compañías petroleras extranjeras, que fue el sustento legal para la expropiación. pero con el tiempo se volvió pues un sindicato corporativo para estatal fue perdiendo eh, capacidad de resolver sus eh, renovaciones mediante la democracia, se fueron haciendo casicazgos. ¿Se acuerdan cuánto escándalo hubo, cuánta bulla, cuánta propaganda, no? Cuando Salinas encarceló al dirigente sindical de aquel entonces. Los jóvenes eh, tienen que estar eh, recordando sobre estas historias para entender la realidad actual. Entonces, eh, se hace amulado a ese dirigente, pero desde entonces, desde el Estado, se impone a dirigentes sindicales del sindicato. Es lo que se llama gatopardismo, que las cosas en apariencia cambian para seguir igual. Así era. Viene el cambio, ¿no? Entre comillas, en el 2000, Está todo el expediente del Pemes Gay. Se declara en ese entonces de que iba a haber justicia, que ya no iba a haber eh, charrismo sindical. Y terminan negociando con Romero de Champs. Estamos hablando del 2000. Y le prolongan a Romero Echán pues 20 años más. Entonces sí hace falta la democracia sindical. También esto lo tiene que eh, demandar, exigir el trabajador, porque nosotros no podemos meternos si no haríamos lo mismo, a nombrar los dirigentes, pero existe esa mala costumbre. Bueno, como ha tardado tanto… El régimen antidemocrático, siglos, pues esa fue la forma de hacer política durante muchos años. Entonces los que quieren ahora entrar, los que quieren sustituir a Romero de Chams o a los dirigentes actuales, pero no solo en el sindicato petrolero, en cualquier sindicato, están pensando de la misma manera. Quieren el quítate tú porque me toca a mí, quítate tú porque quiero yo, nada más. Entonces, hay que este, impulsar la democracia sindical, y esto corresponde a los trabajadores, nosotros garantizar de que no haya preferidos, que no haya dedazo, que las elecciones sean limpias, libres, voto secreto, como votaban antes en las acciones sindicales, en las secciones petroleras, tenían incluso que presentar su ficha. no había voto secreto. Entonces, hay un largo camino todavía para hacer valer la democracia, pero hay condiciones también inmejorables para iniciar ya la transformación en el terreno sindical. Que los trabajadores este, impulsen estos cambios, que ayuden para tener buenos dirigentes, representantes sindicales honestos, no corruptos, y que los que aspiran a ser representantes sindicales también estén… Eh, pensando en los trabajadores, no en ellos. Pero, en fin, ahí va a ir caminando poco a poco. Esteban.
2: Gracias, presidente. Esteban Durán, Expresión México. Siguiendo con el tema de los sindicatos, presidente, eh, usted acaba de decir que serían ustedes los vigilantes, los árbitros, junto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, para que las elecciones al interior de estos mismos, bueno, sean claros, sean transparentes y no haya eh, dedazos, no haya amiguismos, sin fluidismo, etcétera. Y en este caso, presidente, me quiero referir al sindicato petrolero, quien está dirigido por Víctor Flores desde el 1995, en el 2020… ¿Pero cuál sindicato? Ferrocarrilero. Ah, sí. Sí, eh, eh, en el 2020 le dieron la toma de nota con procesos amañados, violando es, los estatutos sindicales y en los cuales los eh, trabajadores, quienes también quieren aspirar a dirigir este sindicato, pues han sido nolificados completamente, ha habido amenazas, extorsiones. Hay un régimen de terror que estos acusan en el interior por parte de Víctor Flores y su camarilla, como ellos eh, mencionan. Eh, ellos demandan eh, al líder... Víctor Flores, sobre él pesan varias denuncias en varios estados, presidente, por extorsión, eh, son, hay demandas laborales, defraudación fiscal, peculado, abuso de confianza y enrique enriquecimiento ilícito. Comentan que durante su gestión pues, ha habido descuentos ilegales a, su, a las cuotas que estos dan y que estos eh, el año pasado… Finalmente se, se retiraron estas, estos descuentos a, a las cuotas. Sin embargo, estos esperan que se les sean devueltas estos descuentos y no ha pasado nada. Ellos lo que quieren es transparencia, quieren que haya eh, de cierta manera pues un castigo y que se regrese lo que éste les ha quitado, lo que éste les ha arrebatado, haciendo convenios con las empresas privadas a diestra y siniestra, sin que los trabajadores se estén enterados de esto. No ha habido transparencia, no hay democracia, dicen, y ya lo que quieren es que se vaya Víctor Flores, dadas todas las denuncias que ha tenido, las irregularidades y los abusos que ha habido al interior, del presidente. ¿Ustedes eh, ayudarían, colaborarían para que de esta manera se revise y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social pues, le, le retire la, la toma de nota para que de esta manera pues, ya no haya tantos abusos al interior, presidente? Sí, que lo vea la Secretaría del Trabajo, Luisa María,
0: y que nos dé ella un informe, un dictamen sobre este caso. Nada más este, tomando en cuenta que si hay denuncias judiciales, pues corresponde a la fiscalía, pero que
2: la secretaria nos informe en general cómo está la situación. Bien, presidente, gracias. En otro tema, hace una semana un empresario rumano Florian Tudor se reunió con la secretaria Isela eh, Rosa Isela, a quien le entregó eh, varias pruebas que a su decir revelan actos de corrupción por parte de la fiscal anticorrupción eh, María de la Luz Mijangos y su director Camilo Constantino. Estas mismas pruebas también están eh, en la Fiscalía General de la República. ¿Usted tiene conocimiento de esto, presidente? Ya le informaron. Eh, ¿Habrá alguna investigación y cuáles serán los alcances de estos presidente? Sí,
0: aquí en una reunión en la mañana un compañero de ustedes pidió que se le atendiera a este eh, ciudadano y dimos la instrucción para que Rosa Isela lo recibiera, platicara con él y Rosa Isela lo escuchó Voy a pedirle que informe acerca de una acusación contra la fiscal anticorrupción. No tengo conocimiento. Lo que sí puedo decir es de que conozco a la fiscal anticorrupción y la considero una mujer honesta. Limpia, honorable. Del otro señor que mencionó, no podría opinar, pero de la fiscal anticorrupción, sí, porque me consta, la conozco desde hace algún tiempo y siempre ha tenido un desempeño ejemplar, es una mujer recta.
2: Sí, presidente. Gracias. Finalmente, eh, hay un caso de, de nepotismo y corrupción en Puebla, presidente, por parte del presidente municipal de Zacapuaxla, Evodio Santos Alejo, quien este, bajo su gobierno ha utilizado recursos públicos para promocionar su imagen en busca de una diputación local y ha desatendido el apoyo a los pobladores, a quienes menos tienen, de la misma manera, en la pandemia ha detenido, ha desatendido, también no ha entregado apoyos a los sectores productivos que tanta falta pues, hicieron durante ese periodo. También destinó casi 900 mil pesos en convenios de publicidad, más de 300 mil pesos que, lo de, que también fueron destinados para atender la crisis sanitaria, sin que hasta el momento haya habido transparencia ni haya dado cuentas en ese sentido. Además, en su cuenta pública también eh, dio cifras del uso del presupuesto que hacen presumir actos de corrupción, como destinar cinco millones de pesos para ferias y eventos, así como tres millones para gastos de alimentación y eventos sociales que nunca se, reutilizaron, que, perdón, que nunca se realizaron el año pasado precisamente por la pandemia. Otro caso de amiguismo es el hecho que el mismo gobernador Miguel Barbosa haya designado a Margarito Rojas Parra al frente del Centro Preventivo del Bienestar, quien presume su compadrazgo con el mandatario poblano y busca ser el candidato a la presidencia municipal, abanderado, abanderando su relación con el gobernador. Otro caso, presidente, es el de Guillermo Lobato Toral, expresidente municipal, quien tiene dos cuentas públicas no aprobadas, y una demanda ante la Fiscalía de Puebla por falsificación de facturas. ¿Qué lectura, presidente, da usted a esto, dado que usted pues, ha mencionado que la corrupción debe estar completamente eliminada y que no se cubrirá absolutamente a nadie cuando incurren casos de corrupción, de nepotismo, etcétera? Tiene la eh,
0: ciudadanía, el pueblo, la oportunidad de… Elegir bien, ahora que vienen las elecciones, en los municipios, Zacapuastra, que es un municipio pues lleno de historia y de cultura. Y envío un saludo a todo el pueblo de Zacapuastra, pueblo, porque ahí siempre, siempre. Nos han apoyado, son en ejemplares muy buenos, desde la batalla de Puebla, que defendieron a la patria. Todos van a tener oportunidad, todos los ciudadanos, porque van a haber elecciones en todo el país, no en todos los estados van a haber elecciones de presidentes municipales, pero sí van a haber elecciones de diputados federales en todos y también en la mitad, en 15, van a haber elecciones de gobernador. Entonces, el voto es un arma muy poderosa que debe de utilizarse. La gente debe de elegir libremente y de manera consciente, informada a sus representantes. Entonces, depende de los ciudadanos, depende del pueblo. No puedo decir más. Eh, hay muchas denuncias de corrupción, de abusos de autoridad, y también en esta temporada, porque pues, hay competencia entre candidatos y partidos, pues este se manifiestan más, se expresan más las eh, inconformidades, las quejas, pero ¿qué eh, puedo recomendar? Primero, se trata de gobiernos locales, los estados son libres, son soberanos. ¿Qué si puedo este recomendar ¿en qué puedo intervenir? pues en hacer un llamamiento al pueblo para que elija bien que este no se deje engañar ahora viene lo de la conmemoración de la batalla, de la nueva, de la mala pelea, un champotón, el 25 de, de marzo, que nos va a acompañar el presidente de Bolivia. Es la mala pelea o la buena pelea o la pelea. Lo importante eh, es este, recordar la resistencia de los pueblos originarios frente a la invasión. Y esta eh, batalla de la mala pelea, pues eh, tuvo que ver con el rechazo de los habitantes de Champotón a los invasores. Es como lo de la noche triste o la noche alegre, que pues deben verse como hechos históricos, no, no así. Es mi punto de vista, de manera maniquea. Pero desde entonces, en el caso de Champotón, allá en el sureste, cuando alguien quiere abusar, le dicen toma tu Champotón. O sea, no vas a poder. Ahora que vienen las elecciones, que si llegan, que te voy a apuntar en la lista porque te va a llegar tu despensa, tu frijol con gorgojo, vas a tener tu vivienda, tus pollos y tus patos, tu tarjeta naranja, amarilla, marrón o rosa, pues a que la gente se apunte que eso es del mismo pueblo, dinero del mismo pueblo. Si ayuda que después de quitarles, de expropiarles todo lo que se pueda a estos corruptos, los denuncie y a la hora de votar que voten de manera libre, en secreto y que hasta puedan decirles a los trácalas a los mapaches electorales. Toma tu champotón. Entonces, que la gente eh, actúe como lo está haciendo. Ya no hay eh, ciudadanos susceptibles de manipulación, ciudadanos imaginarios, Entonces, hay que dejarle al pueblo que decida y tenerle confianza al pueblo, eso es todo. Vamos con Arturo Pavón. Buenos días, señor presidente.
3: Muchas gracias. Arturo Pavón, corresponsal de El Chapucero, con Nacho Rodríguez. Eh, anteayer ayer en una conferencia de prensa allá en el Pentágono, el Comando Norte y Comando Sur sostuvieron que pues eh, una tercera parte del territorio mexicano está siendo controlado por el narcotráfico. E incluso se atrevieron a, a mencionar o a calificar de desgobierno y que en este desgobierno se está infiltrando pues, eh, la influencia de Rusia y de China. Al mismo tiempo también señalaron que sus eh, agencias de inteligencia tienen conocimiento de que grupos terroristas del Medio Oriente se están infiltrando en la frontera norte, Estados Unidos-México. ¿Qué opinión tiene al respecto, presidente?
0: Pues que eh, no es eh, cierto lo que se sostiene, pero respetamos las opiniones de todos. Nosotros eh, vamos a seguir. Teniendo buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos. No nos vamos a pelear con el gobierno de Estados Unidos.
3: ¿El presidente Biden no
0: le ha pedido apoyo? Con... No, no, el presidente Biden es muy respetuoso, aunque este, Krause y otros estén demandándole que Venga a regañarme o me llame la atención, que es realmente lamentable que esto suceda. A propósito. Este, pero... Él es muy respetuoso con nosotros y no nos metemos. El respeto al derecho ajeno es la paz.
3: A propósito de, de Enrique Krause. El artículo 123 del Código Penal Federal dice que se impondrá la pena de prisión de cinco a 40 años y multa de hasta 50 mil pesos al mexicano que cometa traición a la patria en alguna de las siguientes formas. Y nos parece que en el artículo donde sugiere una intervención sobre, sobre México, sobre la Cuarta Transformación, vamos a leer la primera facción que dice que realice actos contra la independencia, soberanía o integridad, integridad de la nación mexicana con la finalidad de someterla a persona, grupo o gobierno extranjero. ¿Sería posible hacer una denuncia por traición a la patria, en este caso por la sugerencia de una intervención
0: de un gobierno no, extranjero? No, no, somos libres, prohibido prohibir, no a la censura. Y este no perjudica al contrario ayuda porque le va quitando la máscara a mucha gente que simulaba eh, ser de una forma cuando eh, en su interior pensaba de otra manera y ahora con la transformación pues están quitando la máscara, el mismo coraje, la desesperación los está llevando a enseñar el cobre. Y esto es bueno porque hace mucho daño la simulación. Porfirio Díaz eh, fue el creador de la política autoritaria en México, que se mantuvo incluso después de la Revolución. El vendaval revolucionario no pudo eh, arrancar de raíz al régimen porfirista. Decía don Daniel Cosío Villegas que ya no existía don Porfirio, pero surgió doña Porfiria. Entonces, ¿cómo fue que creó este régimen autoritario? Con el ingrediente de la simulación. Se hablaba de la Constitución de las leyes, pero la Constitución se respetaba en la forma para violarse en el fondo. Habían elecciones, pero ya de antemano se sabía quién iba a ganar. Él mandaba las listas a los estados con las palomas mensajeras. Todo era eh, simulación. Eso, repito, se trasladó al periodo posrevolucionario y se mantuvo durante mucho tiempo. Yo recuerdo que el doctor Nava, Salvador Nava Martínez, un gran luchador por la democracia, cuando estaba de candidato a la gobernatura en San Luis Potosí. Decía: aquí en San Luis hay dos periódicos. Uno abiertamente vinculado al autoritarismo y desde luego en contra nuestra. Y el otro. supuestamente plural, que simulaba ser independiente. Y decía el doctor Nava, el peor, el que más daño nos hace, es el pseudo plural. ¿Se acuerdan cómo en el último periodo o en la última etapa del periodo neoliberal, empezaron a surgir los independientes para todo, candidatos independientes, la sociedad civil independiente, los articulistas independientes, los intelectuales independientes, independientes del pueblo, no del poder. Entonces, Krause y otros, vinculados siempre al régimen, ahora se están definiendo, es como el cuento, la fábula del rey va desnudo… No se dan ellos por enterados, pero se están eh, mostrando cómo son. Y eso es bueno, porque hace mucho daño, confunde. A veces eh, hay comentaristas de radio, de televisión periodistas no, pseudo independientes y gente que está a favor de la democracia a favor de los cambios no, se confunde y los engañan afortunadamente pues Pasa el tiempo y ya esa gente pues, termina mostrando el cobre y ya viene la decepción, porque se presentan o durante un tiempo actúan como paladines de la libertad, pero como decía si el presidente Lincoln, al pueblo se le engaña una vez, dos veces, pero no se le puede engañar toda la vida. Entonces, estamos viviendo un momento estelar en nuestra historia porque es un momento de definiciones. Entonces, si van a buscar ayuda al extranjero, pues así ha sido siempre y en eso sí se equivocó el gran filósofo que sostuvo que la historia no se repetía solo en su versión caricaturesca. No, la historia sí se repite. ¿Cuántas veces han ido al extranjero a pedir ayuda en contra de las decisiones que se toman en México? No es la primera vez, ni será la última. Pero lo importante es eh, tenerle confianza a nuestro pueblo. Eh, lo que hablábamos ya cambió la mentalidad del pueblo, ya es otra realidad completamente distinta. Entonces, ni mencionar este, denuncia contra nadie. No hay que testerearlos, no hay que tocarlos ni con el pétalo de una rosa, porque si no, imagínense, ahí está. No se atreve a decir dictador, pero dice sistema o régimen o gobierno personalista, en su momento, cuando nos robaron la presidencia, la primera vez, él fue el que acuñó la frase de que yo era un Mesías tropical, entonces eh, llevamos tiempo en esto, pero también no enojarse, eh, este, no perder. Sentido del humor. Así es, presidente,
3: muchas gracias. También, eh, en octubre del año pasado, en, nuestra, en nuestro canal, recibimos denuncia por parte de la Dirección, bueno, trabajadores de la Dirección General de Educación Tecnológica, Agropecuaria y de Ciencias de, del Mar, en donde dicen que Juan Pablo Arroyo, aún en funciones, Juan Pablo Arroyo Ortiz, subsecretario de Educación Media Superior, se le ha acusado de corrupción, al igual que a María Guadalupe Falcón Nava directora general de dicha dirección. Bueno, ellos son acosados por los, eh, por los eh, eh, trabajadores de la educación de este nivel que les piden cuotas a los directores de los plantenes en todo el país, mismo que los mismos directores tienen que trasladar a los alumnos porque tienen que llevarle o entregarle cierto dinero. Nosotros eh, nos dimos a la tarea de investigar esto. No encontramos exactamente esto, pero sí encontramos que muchas de las plazas fueron negociadas porque, de acuerdo a la, a la reforma educativa que se hizo en tiempos de Peña Nieto, se supone que solamente para mejorar la plaza se tiene que hacer a través de una evaluación. Nosotros encontramos más de 900 profesores que no pudieron acreditar la certificación que los promovía a un mejor nivel, por lo cual se ha presumido que tuvieron que pagar, y hay testimonios de ello, que tuvieron que pagar por esa promoción. Nosotros traemos un listado que se lo vamos a entregar, porque seguramente le va a servir mucho a la maestra Delfina para que pueda hacer una depuración en la secretaría. Muchas gracias. De acuerdo, de
0: acuerdo, Artur. Eh, Felipe Fierro.
4: Buenos días, señor presidente. Felipe Fierro de tiempo.com.mx y de Puente Libre MX. Señor presidente, ahorita las relaciones entre Rusia y Estados Unidos están muy tensas. El presidente Joe Biden afirmó que el presidente ruso, Putin, es un asesino y que le cobraría su injerencia en materia electoral en Estados Unidos. Luego Putin convocó a, sus, a, su, a su embajador y a su cuerpo diplomático en Washington para consultas esto, de acuerdo con los expertos, no se presentaba hace 40 años, cuando Afganistán. La pregunta es, considerando que México no está tan lejos de Estados Unidos, como usted lo ha dicho, y que tenemos la frontera que se cruza más en el mundo por personas diariamente, aparte de los lazos económicos, financieros, sociales, ¿qué posición va a jugar México en este conflicto que se advierte va a ser de largo, plazo, de, de largo plazo y va a implicar un reacomodo en las definiciones de los países pues
0: este como se dice en el béisbol vamos a jugar con el librito de acuerdo al librito y para nosotros el librito pues es nuestra carta magna la Constitución, el artículo 89, que define los principios de política exterior de nuestro país. Y Uno de esos principios es la búsqueda de la, de la solución pacífica de las controversias.
4: ¿Sería algún comentario a los presidentes en PUNA ahorita?
0: Nosotros no tenemos por qué meternos. También un principio en ese artículo es el de la no intervención, son principios básicos, rectores, que tienen que ver con nuestra historia y hay que ceñirnos, hay que respetarlos. Deseamos que haya buena relación entre los pueblos y entre los gobiernos del mundo que no haya confrontación y mucho menos guerra. Pensamos que la política se inventó para evitar la confrontación y la guerra, que en política exterior es muy importante el diálogo Buscar el entendimiento, no apostar a la confrontación y actuar con prudencia, con respeto. Yo este, creo que va a ser un asunto pasajero, solo
4: un mal momento.
0: Eso es lo que deseo.
4: Muy bien, señor presidente. En otra pregunta, ya se instaló una comisión de trabajo en la Cámara de Diputados denominada de transición hacendaria. El objetivo básico es plantear la conveniencia o, o la operación o la realización de una convención ascendaria que trataría de reacomodar la distribución de facultades y competencias fiscales entre los estados. Es claro que muchos estados tienen muchos años financieramente quebrados, derivados de una política de endeudamiento que alentó el gobierno federal porque de aquí se autorizan los préstamos o se autorizaban los préstamos a niveles estratosféricos. Además, la mala administración, la corrupción, etcétera. El problema es que los estados están realmente quebrados, la gran mayoría o casi todos. Todos los estados piensan o creen que la federación los va a ayudar, pero pues no tiene dinero la federación o no los quiere ayudar o no los ha querido ayudar. La realidad es que tiene graves penurias. Sistemas de carácter social, Médico, pensiones, educación, etcétera, están ahorita con la pandemia en punto de, de tronados prácticamente. La pregunta es, ¿usted no tiene planteada una política para componer o reestructurar las finanzas generales de todos los estados? Porque al final de cuentas pues es un país y lo que no hace la, la federación, o no lo hace el Estado, o no lo hace nadie, o hay una competencia ahí. ¿Cuál es su posición al respecto? Pues que
0: eh, hay que atender el problema, pero este, tomar en cuenta por qué se llegó a esta situación en los estados, cómo eh, se les autorizaba que se endeudaran sin límite. La Secretaría de Hacienda les permitía, es más, Hacienda alentaba el que contrataran obras con costos financieros elevadísimos, porque los que estaban detrás de la construcción de esas obras eran políticos o contratistas influyentes, y entonces una obra que costaba… 100 millones, la pagaban en mil, comprometieron eh, sus participaciones federales, hay estados que tienen que estar pagando obras que se hicieron hace 10 años, con tasas de interés usureras elevadísimas, debieron presentar denuncia cuando asumieron los cargos, pero lo peor es que algunos, no todos, le siguieron con las mismas prácticas, aún sin la autorización del Congreso, no eh, solicitando créditos de largo plazo, pero sí de corto plazo, y eh, destinando recursos de la salud o de la educación para otros propósitos. Entonces, sí se requiere una reforma fiscal. ¿Bajo en esta principios? materia.
4: ¿Bajo ¿Qué principios o cuáles serían las pautas a, a seguir? Honestidad. Porque si no, es un barril sin fondo.
0: No es cosa de que tengan más dinero. No es el problema solo la falta de presupuesto. El problema es la corrupción. Entonces hay que limpiar. que haya honestidad y austeridad, y a partir de ahí a ver este qué se puede hacer para eh, lograr más presupuesto, también sin aumentar los impuestos sin gasolinazos, sin incrementar deuda. Y pueden decir, no se puede. Claro que se puede, lo estamos demostrando. Ahora, por cierto, si siguen las cosas como están en cuanto al precio del petróleo, eh, vamos a tener unos ingresos adicionales, según el secretario de Hacienda, aunque en esto yo, nada más en esto, soy conservador. Pero según el secretario de Hacienda, que sin duda es liberal, este está calculando que vamos a recibir 300 mil millones de pesos adicionales y hay una parte de ese dinero para los estados que es participable sí que es una buena noticia pero Cuando empiezan a repartir ese bono tan luego este pues se convierta en realidad porque también hay que actuar de manera precavida y hay que evitar los excesos. Este, afortunadamente va eh, disminuyendo la eh, pandemia, va bajando. La pandemia pues nos afectó mucho, bueno, lo más grave la pérdida de vidas humanas lo que todavía estamos resintiendo que todavía nos produce tristeza, hay que cuidar no este, confiarnos para que no venga una tercera ola hay que cuidarnos todavía no ha terminado la pandemia y el plan de vacunación va a continuar y sí le puedo decir a la a la gente, al pueblo de México, que no van a faltar las vacunas y que pronto van a estar vacunados los mexicanos, la mayoría de los mexicanos. ya Eso va bien, pero de todas maneras hay que cuidar, hay que cuidarnos. Lo mismo en la economía, nos afectó, se cayó la economía, estamos creciendo, estamos recuperando. Ah, pero no confiarnos, porque no por situaciones nuestras, ¿eh? eso sí lo puedo garantizar, pero por cuestiones externas no estamos exentos de que se pueda presentar una nueva crisis económica y tenemos que estar preparados ¿Una recesión? No quiero este, adelantar nada, pero no confiarnos eh, siempre actuar con cautela para evitar que en las crisis sufra nuestro pueblo, que que eh, se sigue empobreciendo nuestro pueblo, o sea, evitarlo, evitarlo. Entonces, eso es lo que estamos haciendo eh, y vamos muy bien en la parte económica, eh, vamos recuperando empleos, va creciendo la economía, vamos bien, pero vamos a llegar a la normalidad y vamos a seguir pendientes. No eh, vamos a echar las campanas al vuelo, vamos a actuar con actitudes triunfalistas, no. Prudencia. Mantener finanzas sanas. No gastar más de lo que se tiene de ingresos. Eh, para eh, no tener problemas en el caso de que se presente una crisis externa en lo económico aquí no aquí eh, una crisis como la que se dio en 1994-95 por un mal manejo de la economía en el, el tránsito de gobierno de Cedillo a Salinas, eso no ¿Eso no?
4: ¿Por qué, señor presidente?
0: Porque actuamos con responsabilidad. Ellos no hicieron eso. No tenemos finanzas sanas, no tenemos devaluación, siguen creciendo las reservas de México, tenemos una inflación baja controlada, eh, no hemos aumentado la deuda, es decir, no hemos pedido deuda, no hemos contratado deuda eh, y va creciendo la economía. Ahora los países que con la pandemia lo primero que hicieron fue endeudarse tienen problemas para salir Estados Unidos no porque ellos pues pueden resistir déficit este, altos pero nosotros no nosotros tenemos que cuidar ellos le inyectan dinero a la economía de una manera nunca vista lo que están haciendo en los últimos tiempos. Un billón novecientos mil dólares. Es como lo que están este, eh, destinando a la economía es el equivalente como a ocho años del presupuesto nacional, nada más el, eh, el adicional. Entonces, nosotros no podemos actuar así. Tenemos que actuar con prudencia, pero vamos saliendo, vamos avanzando, van bien las cosas en lo económico. Me tengo que ir, va a quedar pendiente solo Diego. Ah, ¿Ah no vino. Ah, pues entonces ya quedó abierto para mañana. Me tengo que ir porque si no, no llegamos. Adiós, adiós.